0: E eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no Livro do Profeta Jeremias. Livro do Profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 a 24. Deus te abençoe, Cris, Rogerinho também aqui com a gente... Irmã Adélia Albuquerque pedindo por sua sobrinha Gisele, está hospitalizada. Talvez tenha que fazer uma cirurgia. Que Deus alcance a Gisele. Adélia nos mantém informados. A área de oração da igreja certamente está registrando o nome para orar. A Verice coloca diante do Senhor também sua cunhada Maria. Levou uma queda da cama ao término da manhã de oração. Encontra-se no pronto-socorro provavelmente fraturou o outro lado da bacia, onde há dois anos já tinha sofrido uma fratura na bacia, no lado oposto. Que Deus tenha misericórdia e alcance Maria com graça e bondade. Deus te abençoe, Sirlene, também aqui com a gente. Cremos no cuidado de Deus. Queridos, nós chegamos ao antepenúltimo culto do ano. Né? Eu creio que a gente assume essa, esse entendimento, na verdade, o ante-ante-penúltimo, né? Que a gente tem culto ainda hoje à noite, quarta-feira, sexta-feira. E a gente pede que Deus nos abençoe. Mas é um tempo também da gente fazer algumas reflexões sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente tem vivido com o Senhor. Jeremias um profeta tremendamente usado por Deus, homem sensível, a voz de Deus nos ajuda nisso, nos ajuda nessa compreensão. Eu tenho dito com frequência nos nossos cultos, e digo isso com muita alegria, que nós temos aprendido a não tratar bênção como coisa normal, como coisa comum. Eu entendo que isso é um... É um processo de maturidade, de crescimento da nossa vida, que nós, como crentes em Jesus, como igreja, precisamos ter. Há uma diferença muito grande em uma postura fanática, uma postura é, desprovida de reflexão, para uma postura de reconhecimento da graça de Deus. É? Há muitas pessoas que dão glória a Deus ou dão graças a Deus sem até pensar porque estão dizendo isso, porque estão falando isso. É por isso que quando nós falamos graças a Deus, é porque nós estamos dizendo que aquilo que está acontecendo foi graças à ação de Deus, ou foi graça de Deus. Quando a gente diz glória a Deus, ah o irmão arrumou um emprego, glória a Deus, o que, que a gente está dizendo? A glória é de Deus, não foi o mérito do irmão. Então a gente vai ampliando o nosso entendimento em reconhecer o agir de Deus em nossa vida. E quanto mais a gente se compromete com o Senhor mais o Senhor age na nossa vida, mais vemos a nossa glória, mais vemos a sua glória na nossa vida, mais damos glória a Deus, mais damos graças a Deus, mais damos ação de graças a Deus, ou seja, é um processo. Isso não é fanatismo. Isso é consciência do agir de Deus. Ah, você, tudo você diz glória a Deus, tudo você dá, não, mas é o, é o reconhecimento é a compreensão. Jeremias nos ajuda nisso. Jeremias, ele prega durante muito tempo, vários anos. Já disse aqui que Jeremias começa a sua jornada jovem, depois ele se torna maduro. Recomendo que os irmãos estudem bastante Lamentações, porque a gente aprende muita coisa ali. Mas a gente percebe, estudando a vida de Jeremias, e o livro de Jeremias é um livro muito difícil, porque o livro de Jeremias não é um livro cronológico. Os eventos estão ali, não há preocupação no livro de Jeremias em mostrar uma cronologia. Se o livro de Jeremias não tem uma cronologia estabelecida, a gente precisa entender, então o que, é que Jeremias está querendo nos mostrar? Ele quer nos mostrar o agir de Deus. Ele não quer que a gente olhe para Jeremias e faça um estudo teológico, histórico, do, da ação profética de Jeremias. Jeremias não está preocupado com isso. Jeremias está preocupado em que eu e você vejamos Deus agindo. É por isso que nós chegamos a esse capítulo 9 de Jeremias, que nem por ser o capítulo 9, não significa dizer que é o início do ministério de Jeremias, mas ele nos traz... Verdades tremendas. Separei os versos 23 e 24 para meditar com os irmãos nessa manhã. E olha o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. Nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto. Em me conhecer... E saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Jeremias, novamente, é boca de Deus. Jeremias não está falando dele mesmo, Jeremias está falando de Deus. Ele diz assim, diz o Senhor. Jeremias é um porta-voz porta de Deus, Portador da voz de Deus, portador das palavras do Senhor, algo que eu e você precisamos colocar como objetivo na nossa vida. Creio que nesse culto nós precisamos fazer, começar por essa reflexão. Passados 12 meses do ano, quantas vezes nós, ao longo desse ano, falamos de nós mesmos e quantas vezes nós falamos de Deus? Quantas vezes dirigimos a nossa vida pela nossa própria palavra ou pela palavra de Deus? Quantas decisões nós tomamos por nós mesmos ou pela orientação de Deus? Creio que há um, há um drama na vida de todo profeta. Porque o profeta é humano. O profeta é gente como eu e você. E o profeta olha a realidade e eu penso que ele tem vontade de fazer uma série de coisas. E isso é presente na vida de Jeremias. Quando a gente estuda a vida de Jeremias, a gente vê isso. Como Jeremias externa o seu coração para Deus. Querendo fazer uma série de coisas, falar uma série de coisas. Como nós, como eu e você. Mas há uma marca prevalecente na vida de Jeremias. Que é a vontade de Deus. Que é a voz de Deus. E eu não sei se Jeremias nessa hora, quando se coloca diante do povo, para dizer assim diz o Senhor, eu não sei se Jeremias está querendo dizer o seguinte, ó, é isso que eu queria dizer, mas Jeremias está sendo obediente, há pouco nós cantamos, o fiel obedece o que Cristo mandar. Então olhando para esse ano, a gente precisa caminhar para o final fazendo essa reflexão, Quantas vezes eu falei de mim mesmo, quantas vezes eu falei da parte de Deus, quantas vezes eu tomei decisão por mim mesmo, quantas vezes eu tomei decisão da parte de Deus, essa reflexão é importante para a gente projetar um 2022 diferente, se a palavra de Deus, a vontade de Deus tem prevalecido na nossa vida, assumamos o compromisso de fazer isso ainda mais em 2022. Mas se isso não tem sido realidade da nossa vida, é tempo da gente dizer para Deus, Senhor, eu quero ser guiado pela Tua Palavra, eu quero viver pela Tua Palavra. Eu quero ser porta-voz da Tua Palavra. Eu quero poder me colocar diante da minha família, diante dos meus amigos, diante das pessoas que eu conheço. E dizer, olha, a palavra de Deus. Deus diz isso sobre esse assunto. Eu entendo o seu drama, eu entendo o seu sonho, eu entendo o seu projeto, mas Deus diz isso acerca da sua palavra. Há muita gente que convive comigo e com você que está precisando de ouvir a palavra de Deus, mas com autoridade, sabe? Com alguém que viva o que está falando, com alguém que possa dizer, olha, eu tomei essa decisão na minha vida, e está valendo muito a pena. Jeremias era essa, essa pessoa, Jeremias era essa pessoa que, em obediência a Deus diante do povo, e as pessoas sabiam que ele estava ali, obedecendo a Deus. Se colocou diante de reis, arriscou a sua própria vida para poder falar o que Deus pôs nos seus lábios. E eu creio que nós precisamos nos comprometer com isso, em sermos boca de Deus. Jeremias então traz a declaração do Senhor, e esse é o tema da minha mensagem nessa manhã, em que devemos nos gloriar? Em que devemos nos gloriar? Gloriar significa, dentre tantos significados na palavra de Deus, gloriar aqui significa se alegrar. O que a gente deve se alegrar? Como é que está teu coração? Você que está aqui presente, você que está na internet, chegando nesse último domingo de dezembro, você tem motivos para se gloriar? Você tem motivos para se regozejar? Você tem motivos para se alegrar? Em que? nós devemos nos alegrar. Esse ano, não vou dizer que foi, eu vou dizer que tem sido um ano muito difícil. Um ano muito difícil. Um ano que, novamente, não usando a força de um jargão evangélico, mas conscientes daquilo que a gente tem vivido, a gente pode afirmar, só pela graça. Né? Só pela graça que a gente chega aqui. Sejamos, sejamos honestos e vamos admitir que nós só estamos vivos pela graça de Deus. Muitos de nós poderíamos nem estar aqui. Muitos de nós chegamos muito perto. Muito perto de partir. Conversei é, nesse Natal com uma pessoa que teve a Covid e ele disse, eu pensei que eu estava indo. E o irmão dele disse o seguinte, eu estava contando que você não ficasse aqui, olha bem. Era essa a perspectiva. E a pessoa está ali viva, comendo rabanada, chester, salada de fruto, o que, que é isso? A graça de Deus. Não há outra explicação. Então em que nós devemos nos gloriar? Na graça de Deus. Porque ela explica o fato de nós estarmos de pé. E nós, como crentes, quando falamos isso, às vezes chocamos as pessoas que olham para nós e dizem, Só, não consegue ver outra coisa. Não, nós não conseguimos. Aí alguém vai dizer, você está vivo, sabe por quê? Porque você tomou cuidado. Outro vai dizer, você está vivo por causa da ciência. Outro vai dizer, você está vivo por causa da vacina. O outro vai dizer, você está vivo pela 18 dose. Mas a gente vai dizer, uma coisa eu sei: foi a graça de Deus. Em tudo a gente vê a graça de Deus porque é uma verdade. Não é forçoso isso para nós, é experiência. Nós temos sido visitados pela graça de Deus. É por isso que Deus, através de Jeremias, Ele diz para o povo o seguinte, não se glorie o sábio na sua sabedoria. E olha que Deus tem dado sabedoria a muita gente, tem dado sabedoria a você, a mim, a todos nós. Mas por que nós não, não nos gloriamos na sabedoria? Porque a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, não é nossa. Se alguém nos tem reputado como sábios, se alguém nos tem classificado como sábios, glorifiquemos ao Senhor. Porque sabedoria não é algo que a gente adquire pelos livros, por currículo. Sabedoria, a palavra de Deus diz que vem do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria começa a alcançar a vida de alguém quando essa pessoa decide temer ao Senhor. Então sabedoria é dádiva de Deus. Não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com formação acadêmica, tem a ver com uma experiência do Senhor. Mas Deus ainda diz que o sábio não se glorie na sua sabedoria. Porque muita gente que eu e você conhecemos, e talvez nós em alguns momentos, nos apoiamos tanto na sabedoria que esquecemos de Deus. E aí a gente cai, Salomão fez isso. E Deus diz, não se glorie nisso, não se alegre nisso mas Deus também diz, nem o forte na sua força há muita gente que está chegando nesse final do ano e está dizendo não, é a minha genética né? é a minha genética, é porque eu sou mais forte do que o outro é porque eu me cuido, é porque eu corro é porque eu tomo zinco desde os seis anos de idade né? tem muita gente dizendo isso é porque todo dia eu tomo limão puro né? receitas não faltaram receitas não fatais, até simpatia gospel a gente recebeu mas não foi a nossa força foi a graça de Deus porque quantos que nós reputávamos como fortes caíram quantos sofreram quantos foram abatidos isso trouxe para nós um sentimento de fragilidade muito grande porque Deus está nos lembrando, não é a força. Mas é Deus que nos dá a força, então glórias a Ele. O salmista chega a dizer, o Senhor é minha força. E é. Se não fosse o Senhor, a gente já tinha desistido lá em fevereiro, em maio, em junho. Né? Há momentos na nossa vida que a gente está cansado. A gente está cansado. Uma irmã chegou para mim, no meio desse ano, em lutas reais, lutas reais. E ela falou, pastor, eu quero desistir. Isso é real. Porque você se sente fraco. Você se sente cansado de lutar. Mas o que, que o apóstolo Paulo diz? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E Paulo atribui isso o quê? A graça de Deus é ela que nos coloca de pé, é ela que nos explica. E há momentos na nossa vida, você sabe muito bem disso que a gente nem compreende, eu não sei quantos aqui tem a experiência de dirigir, às vezes eu estou dirigindo, acontecia muito isso quando eu trabalhava lá no Rio e vinha, às vezes quando eu chegava ali na Manilha, eu dizia o seguinte, ué, eu já passei pela ponte, eu não via a ponte, entende? Você está tão, parece que tem um automático que te liga ali, que te dirige, né? E daqui a pouco você, ué, eu passei, passei no vão central, passei no shopping já, e você não lembra? Porque a sua mente estava tão concentrada em determinadas coisas. E eu creio que muitos de nós têm vivido dessa maneira. Quando a gente chega agora em dezembro, é importante a gente olhar para trás e dizer o seguinte, como é que eu venci aquele mês de outubro? Porque mês de outubro foi cumprido. Mês de outubro teve 31 dias, mas... Com cheiro de 47. <risos> Sabe, aquele mês que você diz, gente, não chega a 31, não tem, não chegava. E aí você diz, como é que eu chego? Aí você olha, passei. E como isso aconteceu? Graça de Deus. E em muitas situações da nossa vida, a gente olha e diz, Senhor, eu só superei isso porque o Senhor trouxe força para a minha vida, não era de mim mas o Senhor derramou uma capacitação que eu só sei que eu cheguei lá. E não dá para explicar em detalhes, é complicado, porque isso é mistério. Mas Deus também diz nem o rico nas suas riquezas. Uma das coisas que esse ano também nos ensinou é que as nossas posses, as nossas propriedades, os nossos bens, aqueles que tinham as suas economias, perceberam que essa riqueza, ela era frágil. Porque a riqueza não nos dava garantia de saúde, a riqueza não nos dava garantia de segurança, a riqueza não nos dava garantia de longevidade, a riqueza não dava garantia que a gente ia ver os parentes de novo, a riqueza não dava garantia que a gente ia chegar no final, no final do ano. Então esse foi um ano também que ficou bem clara a palavra de Deus, de que ai daquele que coloca a sua esperança na riqueza, aquele que deposita a sua esperança no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E aí muitas coisas começaram a ficar claras na nossa mente, quando o Senhor Jesus diz que a gente deve acumular tesouros no céu, porque aqui a traça, a traça é, é, corrói, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. E chega uma hora que algumas pessoas começaram a dizer, eu trocaria tudo que eu tenho para estar com aquela pessoa de novo, eu trocaria tudo que eu tenho para poder respirar, eu, gostaria, eu trocaria tudo que eu tenho por mais um ano de vida. Então, a contabilidade de Deus se mostrou clara para cada um de nós. E a gente teve um avanço de compreensão, e eu glorifico ao Senhor pela igreja que entendeu isso, porque isso nos ajuda a projetar os nossos sonhos para 2022. Agora, talvez, na nossa projeção, nos nossos pedidos para 2022, não esteja mais comprar uma casa... É, trocar de carro, talvez seja, eu quero visitar mais os meus parentes, eu quero conversar mais com fulano, eu quero cuidar um pouquinho mais da minha saúde, eu quero celebrar mais a vida, eu quero ser mais grato. Nós começamos a mudar a nossa perspectiva, porque Deus nos tem permitido entender que a nossa alegria deve se apoiar em coisas eternas, duradouras e não em coisas passageiras. Então Jeremias, como boca de Deus, diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas ele diz, para não nos deixar sem norte, ele diz, mas aquele que se gloria, ou aquele que se alegra, alegre-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Deus então diz, que a nossa alegria deve ser em conhecer o Senhor. E novamente, eu provoco os irmãos nessa reflexão. A gente chega em dezembro e a gente pode dizer que a gente conhece mais Deus do que em janeiro. A gente, a gente aproveitou para conhecer mais o Senhor. A gente pode dizer, Senhor, hoje eu te conheço mais do que eu te conheci. E nisso eu me alegro. Eu me alegro porque hoje eu tenho uma um entendimento, uma visão, uma compreensão de ti que eu não tinha. Jeremias foi alcançando isso. Jeremias viu que Deus não agia na sua juventude, mas além da sua juventude. Que Deus agia não no conhecimento de Jeremias, mas no conhecimento que Jeremias passava a ter de Deus. Jeremias passou a entender que quando a gente busca o Senhor, na verdade percebe que é o Senhor que está nos buscando, né? Buscar-me-eis e me achareis e, é, é, e eu me deixarei ser encontrado, né? Eu me deixarei, veja que, sabe, eu fico sempre imaginando quando eu leio esse versículo, quando eu penso nesse versículo, eu me lembro, fico pensando, Deus brincando de pique-esconde com a gente, e a gente corre para ali, daqui a pouco Deus diz assim, achou! achou, Deus se deixa ser encontrado, e Jeremias foi ampliando o seu entendimento, esse conhecimento de Deus, que é um Deus que quer estar com a gente, um Deus que se alegra em fazer parte da nossa vida, um Deus que não quer estar presente apenas naquilo que a gente chama de religiosidade, sábado, domingo, ou uma quarta-feira, ou um culto no lar, mas Ele quer fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Um Deus muito mais presente, muito mais real. Então, a minha oração é que todos nós possamos, nesse final de ano, pelo menos agradecer o seguinte, meu conhecimento de Deus aumentou. E a boa notícia é que Deus quer se dar a conhecer ainda mais para nós. E esse deve ser um projeto. Deve estar na nossa agenda, conhecer mais e melhor o Senhor. Porque nisso a gente deve se alegrar e Deus ele, então ele dá alguns motivos para que a gente se alegre em conhecer o Senhor ele nos diz o seguinte que uma das primeiras coisas que eu descubro quando eu conheço mais o Senhor é que eu percebo que Deus é Deus de misericórdia ele diz eu faço misericórdia, Deus é misericordioso e Jeremias fala isso com autoridade, quando ele escreve em Lamentações, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E eu penso que Jeremias, por se conhecer, porque eu não sei se você já conviveu com alguém que seja muito reclamão, chorão, murmurador, alguém que... Jeremias era, era esse tipo de pessoa. Ele questionava com Deus, Deus mandou ele, vai lá pregar, não deu certo, ele volta e reclama com Deus. E não é fácil lidar com uma pessoa assim. Não é fácil lidar com alguém questionador. Não é fácil lidar com alguém que toda hora está perguntando o porquê disso. Você nem chegou ao final do processo e a pessoa está perguntando. E Jeremias chega à conclusão que ele só está vivo de pé por causa das misericórdias do Senhor. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então significa dizer... Que o conhecimento de Deus me mostra que eu não sou tão bonzinho quanto eu, quanto eu acho que eu sou, eu não sou tão certinho quanto eu acho, acho que eu sou, que eu não sou melhor do que os outros, que às vezes eu penso que eu seja melhor do que os outros, tenho um conceito errado acerca de mim mesmo, me acho mais santo, me acho mais puro, estou vendo o cisco no, no, na vista de todo mundo e não consigo olhar a trave que está no meu. As misericórdias do Senhor me mostram o seguinte, meu filho, Henrique, entenda uma coisa. Você só está vivo por causa da minha misericórdia. Não tem outra explicação, não. É isso. Você merecia era ser consumido. Porque o que é misericórdia? É quando Deus nos deixa de dar aquilo que a gente merece. O conhecimento de Deus, então, nos leva a esse entendimento da misericórdia de Deus. E isso nos nivela. Isso mostra que ninguém, nenhum de nós aqui, que está nesse culto presencialmente, na internet, é melhor do que ninguém. Todos nós somos alvos da misericórdia de Deus. Se a gente sabe que o Deus que nós servimos é misericordioso, o que que se espera de mim e de você? Que nós sejamos misericordiosos também. Não é à toa que Jesus bota nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus disse que é feliz, que é bem-aventurado, que é misericordioso. Então é um tempo também da gente olhar o seguinte, será que eu fui muito duro com as pessoas nesse ano? Será que eu peguei pesado com as pessoas nesse ano? E olha aqui, a gente brigou muito esse ano. Como eu disse, esse ano foi muito difícil. Difícil por causa pela falta de emprego? Sim. Difícil pela, pela alta dos preços, pela inflação, sim Difícil pela perda de vidas, sim Mas foi um ano que a gente brigou muito Foi difícil por causa disso A gente brigou muito E eu digo, brigamos muito por bobagem Famílias rachadas, casamentos rachados Relacionamentos é, 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 entre irmãos rachados Porque a gente brigou e a gente pegou muito Muito pesado com as pessoas A gente foi duro, a gente foi desrespeitoso Falando de respeito a gente invadiu pessoas, a gente atropelou pessoas, a gente tirou pessoas dos nossos relacionamentos, cancelamos pessoas do nosso contato, chamamos pessoas de irresponsáveis, ofendemos pessoas, sejamos honestos, pegamos pesado demais falando de misericórdia. Há um, há um elemento contraditório nisso. Então eu creio que um dos exercícios que a gente deve fazer é esse. Se tudo que eu disse, tudo que eu fiz para as pessoas, se elas me fizessem, como eu estaria? Tem um cantor que eu gosto muito, e eu só posso ouvir no carro sozinho, que é Marco Antônio. Há um acordo em família que... <risos> eu só posso ouvir Marco Antônio sozinho em casa. E ali eu ouço, faço os meus solos. Mas há uma música do Marco Antônio que eu acho muito... Interessante quando ele fala da graça e da misericórdia de Deus, que ele diz assim, se eu fosse condenado e julgado pelos homens, eu não estaria aqui. Essa é na verdade. Essa é uma constatação. Né? Imagina. Imagine cada um de nós que está aqui nas redes também, se a gente dependesse da avaliação dos homens para estar vivo. Nenhum de nós sobraria. Novamente, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande a tua fidelidade. A segunda coisa que a gente aprende ao conhecer o Senhor é que Deus, além de exercer misericórdia, Deus exerce juízo. É estranho isso, né? Como é que Deus consegue conjugar tão bem isso? Misericórdia e juízo. É, 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 só ele pode fazer isso porque se misericórdia é quando Deus deixa de me dar o que eu mereço por que que ele faz juízo exerce juízo significa dizer que Deus é tolerante mas Deus não se deixa escarnecer Deus é longânimo mas Deus não se deixa escarnecer quando ele põe nos lábios de Paulo dizer, aquilo que o homem semear, isso também sei fará, ele está dizendo, olha, eu sou misericordioso, meu filho, você pode contar comigo. A minha paciência contigo é algo inimaginável, mas entenda uma coisa, eu estabeleci leis eternas, e essas leis, elas alcançam a sua vida e por igual todas as pessoas, porque eu não faço acepção de pessoas. Então não brinque comigo. Né? É um Deus que exerce o juízo. E aí vem aquela pergunta, Deus castiga? Sim, Deus continua o mesmo? Deus pesa a mão. Tem prazer nisso? Não. Mas faz, porque ele não se deixa escarnecer. Então a gente não pode brincar com Deus. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. E esse foi um ano também que a gente viu muita gente brincar com as coisas de Deus. Muita gente zombar das coisas de Deus. Muita gente desmerecer Deus. Muita gente botar a pandemia na conta de Deus. Muita gente reputar Deus como um Deus mau. Porque poderia ter evitado e não evitou, poderia ter feito e não fez, poderia ter guardado meu pai, minha mãe, meu irmão, evitado e não evitou, e muita gente se achou no direito de falar de Deus. E que ano, né? E que ano quando, quando nós pudemos ouvir, ouver o nome de Deus... Em todo tipo de boca, em todo tipo de lábio. isso nos assustou. Porque se nós entendemos que a voz do povo não é a voz de Deus... Não é a voz de Deus. Mas a voz do povo de Deus tem que ser a voz de Deus, porque Jeremias diz assim, diz o Senhor. A gente passou a ver gente falando de Deus sem ter qualquer compromisso com Deus. E influenciando pessoas em cima daquelas teologias, daqueles conhecimentos rasos, superficiais. E isso nos estremeceu. Porque é um tempo também da gente pensar até que ponto nós queremos que o nome de Deus seja usado em todo e qualquer lugar desse país, em todo e qualquer canto desse país. Qual o risco disso? O risco é nós caímos num evangelho nominal em que o nome de Deus se torna insosso, né? Sabe quando todo mundo diz eu sou de Deus? eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus eu sou, todo mundo é de Deus, daqui a pouco você olha todo mundo é de Deus e aí você olha para a vida e não vê Deus na vida então é um tempo que a gente precisa refletir sobre o mandamento que diz, não usarás o nome do teu Deus em vão eu creio que nós também precisamos projetar para esse ano maior zelo quando a gente for falar de Deus, nós a começar da gente né? porque se a gente não tem zelo no uso do nome de Deus, imagine você fora, imagine aqueles que não têm experiência com Deus, então a gente precisa ter muito zelo ao dizer que algo é de Deus, algo que vem de Deus, porque Deus exerce o juízo, quando Deus diz, não o meu nome em vão, porque quando você usa o meu nome, você está dizendo que eu apoio aquilo, que eu faço aquilo, é por isso que eu gosto muito do Salmo 90, que é uma oração de Moisés, e um homem que andou com Deus, um homem que esteve face a face com Deus, Moisés termina aquele Salmo dizendo, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Moisés está dizendo, assina embaixo. E será que Deus assina embaixo? Tudo que a gente fala, né? Já falei aqui, quando eu era pequena que minha tia dizia, ande com Pedro... Coma com Pedro, mas olha em Pedro, está na Bíblia, a minha, a minha versão ainda não achei. Mas minhas tias citavam as coisas assim, que nunca, que não estava na Bíblia, mas quando você diz assim, ó, Deus disse isso, você gera no outro o quê? Um apavoramento. E o nome de Deus não é para ser usado nisso. Então, muito cuidado quando a gente falar que algo é de Deus, algo que vem é de Deus, sabe por quê? Porque Deus é zeloso. Deus exerce juízo. Mas Deus também diz aqui, através de Jeremias, eu faço misericórdia, eu faço juízo e eu exerço justiça também. Talvez esse seja um dos pontos que mais tocou na nossa vida, nesse ano. A gente em algum momento parece que perdeu. Como sociedade perdeu a referência de justiça? A gente perdeu. Converso com muitas pessoas que perderam, inclusive, a confiança em qualquer palavra, em qualquer instituição, em qualquer pessoa que se apresente como representante da justiça. Por tudo que a gente viveu esse ano, por tudo que a gente está vivendo esse ano. Nunca vimos uma justiça tão parcial. Nunca vimos uma justiça tão flexível. Quando a gente vê o símbolo da justiça, né? Aquela mulher com a venda nos olhos, a nossa sensação é que ela baixou a venda e... Deixa eu ver quem é que está aqui. <risos> Parece que foi isso. Dois pesos, duas medidas, quatro pesos, três medidas. Porque o inciso, porque a brecha, porque e tal, a compreensão... Não, isso vale aqui porque o contexto e a gente começou a ter dificuldade a entender essa chamada justiça humana. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, com todo respeito aos nossos advogados, nosso irmão Hélio está aqui como representante da justiça, é, a palavra de Deus ela classifica a nossa justiça como trapo de imundícia. Novamente, a palavra de Deus, ela quer dizer para mim o seguinte, você está esperando onde? Né? Você está aguardando a justiça de quem? Dos homens? Ou a justiça de Deus? Deus é tão poderoso que ele pode usar, porque ele tem autoridade para isso, ele pode usar todo esse sistema falho de justiça humana para fazer com que a justiça dele opere. Ele é poderoso. Mas eu preciso entender que a minha esperança deve estar naquele que julga retamente todas as coisas. O único juiz imparcial. O único que é reto. O único que é correto. O único que não se deixa pressionar por questões, por pessoas, por quem está do outro lado do balcão a ser julgado. Então nós, como crentes em Jesus, creio que esse ano nós fomos exercitados, porque muitos de nós, ao longo desse ano, começamos a preferir, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, e começou a crente fazer torcida, não tomara que o processo caia na mão de tal, sabe? Sabe? Crente torcendo para processo cair na mão de homens. Como se dependesse de homens. Isso é incoerente. Isso não tem a ver com uma vida cristã que diz que o Senhor é o meu juiz. Afinal de contas, o nome Daniel significa isso, né? Deus é meu juiz. E a gente olha para a vida de Daniel. Preso injustamente, jogado na cova dos leões injustamente. Transportado... Preso, é, é trasladado injustamente, é afastado da sua família. Mas o que é que marca a vida de Daniel? A justiça de Deus. Esteve diante de quatro reis, quatro reis, cada um com um perfil diferente. Cada um com um perfil diferente. E em todos eles, Daniel foi preservado. Por quê? Porque era Deus que julgava a sua vida. Então a gente precisa chegar no final desse ano e dizer: eu estou esperando a justiça de quem sobre a minha vida? Dos homens ou de Deus? Ano que vem eu vou proclamar a justiça de quem? De Deus ou dos homens? De Deus. Porque é Deus quem faz a justiça. Os seus processos, as suas questões, elas devem estar nas mãos do justo juiz. E eu acho interessante, caminhando para o final, que Deus conclui dizendo o seguinte, porque destas coisas me agrada. E a gente foi aprendendo um, porco, um pouco de português, e se lembra que esse pronome possessivo, quando a gente usa destas, significa dizer daquilo que está perto, dessas está longe. Então quando Deus diz, destas coisas me agrada, Ele está dizendo, eu me agrado em fazer misericórdia, eu me agrado em exercer juízo, eu me agrado em exercer justiça. E aí, novamente, volta para mim e para você fazermos uma reflexão. Se a gente verdadeiramente quer agradar a Deus, porque Deus está dizendo que Ele se agrada dessas coisas, a gente precisa abraçar aquilo que agrada a Deus, para que a nossa vida também agrade ao Senhor. Se Deus se agrada de misericórdia, de fazer misericórdia, e eu quero ser misericordioso, eu devo viver dessa maneira para que ele se agrade da minha vida exercer misericórdia também se Deus exerce juízo eu preciso lembrar as pessoas advertir as pessoas e eu creio que esse é um tempo também da igreja do Senhor Jesus se levantar com voz profética e com amor colocar a mão no ombro de um parente de um amigo, de um colega de trabalho e dizer o seguinte, olha não faz isso não porque o Deus que nós servimos é Deus amoroso, mas Ele exerce juízo. Sabe? Cuida, cuida disso. Não brinca com isso, não. Não faça piada com isso, não. Você que recebe aquelas piadas, ali, aquelas coisas no WhatsApp, nas suas redes sociais. É tempo da gente, sabe? Se a gente sabe que Deus se agrada dessas coisas, de exercer juízo, porque Ele é Deus, para mostrar que Ele é o Deus de toda a terra, precisamos advertir as pessoas sobre isso como também precisamos lembrar as pessoas que a justiça de Deus vai se estabelecer sobre toda a terra que ele tem a palavra final é isso que a palavra de Deus diz ele vai estabelecer a justiça sobre toda a terra e nós precisamos confiar na justiça dele talvez você ache que Deus está demorando muito tempo a julgar uma questão sua talvez você ache que as decisões até agora são injustas mas não espere na na justiça do homem, não. Confie em Deus. Ore pelos advogados, ore pelos advogados crentes, né? Que vivem um drama medonho. Ore pelos juízes crentes. Falei hoje de manhã na EBD sobre o meu processo de aposentadoria e no sábado estava conversando com uma pessoa que carinhosamente estava me, pergu me perguntando e eu falei, eu tenho orado pelo juiz. Eu tenho colocado o nome do juiz nas minhas orações. Sabe por quê? Porque eu imagino aquele homem com mais de 500, 600, 700, 800, 900 processos, de repente aparece diante dele. Luiz Henrique Arruda, quem é essa pessoa? É mais um. É mais um que pode estar montando um golpe para ele. Pode estar mentindo, podem ter provas fraudadas. Eu tenho que orar por esse homem. Porque ele é falho, como eu e você. Eu tenho que orar por ele. Para que ele seja instrumento da justiça de Deus. E para que venha, através da decisão dele, nem mais nem menos, nem mais nem menos, apenas aquilo que Deus escolheu separar para a minha parte. Então não é, a gente não deve ter raiva do juiz, raiva, de, a gente deve, deve orar, porque o sistema é falho, afinal de contas o mundo jaz no maligno. Mas glórias ao Senhor, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que eu termino, a mensagem dessa manhã te propondo a mesma reflexão da abertura. Em que devemos nos gloriar, em que devemos nos alegrar, em que devemos nos regozijar? Que a sua alegria esteja no Senhor, que o seu júbilo esteja no Senhor, e que esse tenha sido um ano em que você tenha crescido no conhecimento de Deus. Esteja falando de Deus com mais autoridade, que você seja um Jeremias, boca de Deus por onde andar, para falar de um Deus que você conhece, que tem cuidado da sua vida de uma maneira tão, tão particular, e que Ele explica tudo, e que você tenha o maior prazer de dizer glórias a Deus, graças a Deus, bendito seja o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque isso tem sentido, isso não é, isso não é fraseologia cristã. Isso faz parte de uma experiência de alguém que olha para a sua vida e só encontra uma explicação. Não era para eu estar aqui. Mas o Senhor me trouxe até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, honras e glórias sejam dadas a Ti. Nós nos alegramos em Ti. Nós nos regozijamos em Ti. É a Tua boa mão que nos tem sustentado. O Senhor nos tem protegido. O Senhor nos tem mantido de pé, o Senhor tem nos dado forças, ó Deus. De onde nós não víamos nada, o Senhor tem trazido à existência coisas que nós não víamos, Senhor. O Senhor tem aberto portas onde nós não víamos porta tem feito caminho onde só havia deserto. Glórias e louvores ao Teu nome. Obrigado pela Tua graça, Senhor, porque sim, a Tua graça é suficiente ela nos tem provido, Senhor, muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado pela Tua paciência, pela Tua longanimidade, pela Tua misericórdia com a nossa vida. Obrigado pelo Teu zelo conosco, pelos Teus livramentos, pelo Teu olhar, porque o Senhor tem nos olhado, ó Deus, na entrada, na saída o Senhor nos tem protegido, o Senhor tem cerrado os nossos lábios para que nós não erremos, mas o Senhor tem aberto os nossos lábios para que possamos abençoar. Ó oh Deus, chegando ao final desse ano, nós olhamos para trás e como salmista nós repetimos, se não fora o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Que Israel repita, se não for o Senhor, nós não teríamos chegado aqui. Ó oh, Deus, é essa a certeza do nosso coração. E é por isso, Pai, que ao olhar para esse teu cuidado com as nossas vidas, nós nos enchemos de expectativa para aquilo que tu tens para nós e aquilo que o Senhor deseja realizar através da nossa vida. Portanto, nós te pedimos, abençoa-nos, capacita-nos, a fim de vivermos todo o teu projeto para as nossas vidas. Queremos abençoar mais, queremos falar mais do teu amor, Queremos ser pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, cônjuges melhores, crentes melhores, profissionais melhores, vizinhos melhores, servos melhores, trabalhadores melhores, cidadãos melhores, ó Deus, para o louvor do teu nome. E lembra-nos que a tua boa mão estará sempre perto de nós. É por isso, Pai, que nessa manhã nós reafirmamos que nós nos gloriamos em Ti e temos a certeza que o Senhor há de nos dar mais motivos para nos gloriarmos no Senhor. Por fim, Pai, eu quero te pedir que Tu abraces aqueles que nessa manhã se encontram enlutados, tristes, saudosos, tiveram perdas irreparáveis nas suas vidas ó oh, Pai, que o teu Espírito cuide quero clamar ó oh Deus, por tua graça sobre aqueles que estão enfermos aqueles que lidam com sequelas sequelas físicas, emocionais psicológicas Ó oh Deus, abraça essas pessoas com a destra do Teu poder. Queremos colocar, ó oh Deus, esses milhões de desempregados, ó oh Deus, que dia e noite sonham com uma porta de emprego aberta para eles. Que Tu tenhas misericórdia de cada um deles. Que o Teu sustento chegue, mas que o Teu milagre também se opere em suas vidas, porque uma palavra Tua é suficiente para mudar toda e qualquer situação. Quero colocar diante do Senhor... aqueles, ó Deus, que trabalham no fronte... os profissionais de saúde... aqueles que a cada dia colocam sua vida em risco para abençoar outras vidas... cuida das suas, ó Deus das suas questões, do seu emocional, do seu físico, do seu espiritual. Cerca-os com a Tua graça e com a Tua bondade. Quero colocar, Pai, diante de Ti, também a Tua igreja. Ó oh, Deus, que enfrentou e enfrenta um ano muito difícil. Mas que essa seja uma manhã, Pai. Não somente da Tua igreja reunida aqui, neste lugar fisicamente virtualmente, mas a tua igreja espalhada sobre a face da terra, que seja uma manhã de despertamento para que nós fechemos as brechas que abrimos, reparemos as fissuras causadas pela nossa incompreensão acerca de quem tu és. Que seja, ó Deus, uma manhã em que nós nos comprometamos com a unidade para que a tua igreja seja mais fortalecida. Que seja uma manhã, ó Deus, em que nós clamemos pelo teu perdão. Porque o Senhor nos deu tanto. E nós também erramos bastante. Que seja uma manhã de conserto, de esperança, de renovo sobre a vida da tua igreja. E que a nossa vida seja, por fim, guiada única e exclusivamente pela Tua Palavra. Que o Teu amor esteja sobre o Teu povo. Que a graça de Jesus supra as necessidades e o poder do Espírito nos ensine. Nos ensine a viver, ó Deus, de uma maneira alegre no Senhor. É assim que oramos, agradecidos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.